0: audycja powstała w ramach projektu Kultura Okiem Kamery, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych Kinoszkoła, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Służąca o twarzy Scarlett Johansson, czyli dziewczyna z perłą. Zaprasza Agnieszka Kijas. Młoda kobieta patrzy na nas przez lewe ramię. Jej usta są lekko rozchylone, ale nie uśmiecha się. Na głowie nosi egzotyczny niebieski turban z takim żółtym, opadającym na tył woalem, zresztą bardzo elegancki i modny, a także drogi, co już nieco komplikuje sprawę. A komplikuje dlatego, ponieważ dziewczyna ubrana jest w skromny fartuch i to nijak się ma do luksusowego nakrycia głowy. No, ale kto by się tam przejmował takimi szczegółami. Modelka jest piękna. Wygląda tak, jakby oglądała się za siebie opuszczając pokój. Tak jakby przed wyjściem chciała jeszcze ostatni raz zobaczyć twarz ukochanego. W uchu tej dziewczyny błyszczy kolczyk z perłą w kształcie łezki. Tak, znacie ten obraz. A film? No, ale nim o filmie, to niech jednak na początku będzie takie wprowadzenie dotyczące obrazu, bo o Johannesie Vermeerze, czyli malarzu, spod którego pędzla wyszła dziewczyna z perłą, niewiele wiadomo. I tutaj w ogóle jest taka fajna historia, ponieważ on najczęściej malował takie sceny rodzajowe, gdzie widzimy służące, które na przykład myją okna, nalewają mleko, otwierają list, snują koronkę. A tutaj mamy jednak portret, mamy jednak zbliżenie. Więc tajemnicza jest osoba malarza, tajemniczy jest temat jego obrazu, ale też o tej dziewczynie, która mu do tego obrazu pozowała, no niewiele wiadomo, nic nie wiadomo. Chodzą słuchy, że była córką malarza, że to może sąsiadka, albo jakaś inna holenderska dama, dajmy na to żona bogatego kupca. Kim była naprawdę? Niestety tego nie wie nikt, ale pewne jest to, że nie była kochanką artysty. Don Vermeera znajdował się pod takimi żelaznymi rządami jego teściowej i była ona czujna niczym jastrząb, dlatego taki romans na pewno nie umknąłby jej uwadze. Cóż, jednak to i tak są jakieś ledwie strzępy informacji, strzępy, które pozostawiają w nas, odbiorcach, niedosyt. Myślę, że mocno usprawiedliwiony, bo my chcemy wiedzieć. Tym bardziej, że twarz dziewczyny sprzed wieków domaga się abyśmy zapytali, kim ona była? Kim jesteś? Z odpowiedzią na to pytanie pospieszyła Tracy Chevalier, autorka powieści Dziewczyna z perłą. Okazuje się, że ta wizja, aby napisać właśnie o tym obrazie powieść, zrodziła się w niej, kiedy była w swojej sypialni i w tej sypialni zawisnął plakat z reprodukcją właśnie tego obrazu. I pewnego ranka, gdy Tracy leżała w łóżku, to zaczęła przyglądać się twarzy dziewczyny i tak wtedy nagle, zupełnie znienacka, naszła ją myśl. Co Fermer jej zrobił, że jednocześnie wyglądała na szczęśliwą i smutną? To pytanie tak bardzo zafrapowało pisarkę, że postanowiła stworzyć własną wersję wydarzeń. Tak oto w 1999 roku ukazała się powieść, w której pisarka przedstawiła historię powstania tego słynnego obrazu. Czytając ją, warto jednak pamiętać, że całość jest dziełem bujnej wyobraźni autorki. To nie wydarzyło się naprawdę. Jednak ta książka o biednej służącej, która pozuje genialnemu malarzowi, odniosła olbrzymi sukces i bardzo szybko znalazła się na liście bestsellerów. Ta romantyczna próba rozwikłania tajemnicy dzieła Vermeera była na tyle atrakcyjna, że już niedługo potem upomniało się o nią kino. Reżyserem filmu, i to jest ten film, o którym dzisiaj Wam chcę opowiedzieć, został Peter Weber, a nosi on tytuł dokładnie taki sam jak książka i dokładnie taki sam jak obraz, czyli po prostu Dziewczyna z Perłą. I Weber postawił na nazwiska z pierwszych stron gazet. Do roli służącej zaangażował amerykańską aktorkę Scarlett Johansson, tę piękną, cud blondynę, którą my dzisiaj uważamy za jedną z najpiękniejszych kobiet Hollywood. A do roli Vermera zaangażował, zaprosił Kolina Ferta, dziś laureata Oscara. Zatem gwiazdorska obsada, zatem światowy bestseller i zagadka słynnego arcydzieła. No i co? Na bogato, oj tak. Tylko, że jest jeden problem. Zawsze, kiedy jest na bogato, to mamy ryzyko, że coś pójdzie nie tak. W takich warunkach łatwo o przesadę, łatwo o nadmiar, łatwo o za dużo. Kiedy tak sobie na to wszystko popatrzymy zupełnie z boku, nie oglądając jeszcze filmu, no, to trzeba przyznać, że tę historię aż na kilometr czuć takim tanim romansidłem, takim... Pani melodramatem w stylu kopciuszka. Tylko, że tutaj akcja będzie rozgrywać się nie w jakimś bajkowym pałacu, a w XVII-wiecznej Holandii. Na szczęście reżyser zupełnie wyłamał się z tego stereotypu, który narzuca się niemal na starcie i na pewno ktoś inny na jego miejscu skusiłby się i od razu zaczął melodramatyzować. A u Evera wszystko jest proste, oszczędne okrojone do niezbędnego minimum. Gesty, spojrzenia, słowa, zwłaszcza te niewypowiedziane. Zresztą cały film jest jednym wielkim niedopowiedzeniem i poprowadzony jest on dokładnie na tych samych emocjach, jakie wywołuje w nas obraz. Dziewczyna z perłą. Jest tutaj miejsce dla kontemplacji, dla takiej filozoficznej wręcz zadumy. Jest tu miejsce na ciszę. Czasami bohaterowie tylko na siebie patrzą, ale my i tak wiemy, że w istocie wiszą nad przepaścią i wystarczy jeden krok. Jeden krok. Wyrunąć. No dobrze, ale na razie jeszcze tutaj twardo stoimy na ziemi. Nikt nigdzie nie runął. I tutaj myślę, że przyszedł już ten czas, by zastanowić się, o czym opowiada ta historia. Tak po prostu. Zgodnie z filmową wersją wydarzeń dziewczyna ma na imię Griet i trafia do domu Wermera jako służąca ale nie on tutaj nosi spodnie a jego teściowa to ona zarządziła, że jej córka ma rodzić dzieci i rodzi jedno po drugim a Wermer ma malować obrazy i maluje jeden po drugim i tak to się toczy od dziecka do dziecka od obrazu do obrazu tylko czegoś tu brakuje. Czegoś brakuje w tym domu. Rozmów. Wszyscy są dla siebie obcy. Wermer i jego żona Katerina prawie nie spędzają ze sobą czasu. Ona zachowuje się tak, jakby chciała gdzieś się schować, jakby chciała zniknąć przed całym światem, a w dodatku zupełnie nie rozumie sztuki męża. Nawet nie wchodzi do jego pracowni. Za to Griet. A ta dziewczyna po prostu jest malarką. To znaczy mogłaby nią być, mogłaby nią być dzisiaj, bo w XVII-wiecznej Holandii był to zawód zarezerwowany dla mężczyzn. Ale patrząc na nią, na to jak się zachowuje, na to co mówi, nie mamy wątpliwości, że w duszy ta dziewczyna jest malarką. Na przykład gdy wermer pyta ją, jaki kolor mają chmury, to ona tak w pierwszej chwili odpowiada, że chmury są białe, ale za sekundę mówi, nie, nie białe, żółte, błękitne, szare. Chmury mają wiele kolorów. Oczywiście ta inteligentna dziewczyna przyciąga uwagę Vermera jest pracowita, instynktownie reaguje na obrazy, na rzemiosło, na kompozycję a nawet na chemię. Bo pamiętajmy, że w tamtych czasach ten proces wyrabiania farby nie był taki prosty jak dzisiaj. To nie było tak, że się szło do sklepu, kupowało się farby. Malarze tworzyli je sami, w swoich pracowniach, nierzadko strujących od czynników. I griet się tego uczy. Wermer jej to pokazuje. Czy na przykład wiecie, że taki kolor, który nazywa się indyjski żółty, był destylowany z moczu krów karmionych liśćmi mango? Tak! Takich rzeczy też dowiadujemy się z tego filmu. Ale przede wszystkim w Dziewczynie z Perłą ażeruje się od pięknych scen, plastycznych scen i na jedną z nich chciałabym zwrócić szczególną uwagę. Otóż w pewnym momencie Griet jest sama w malarskiej pracowni Vermeera i patrzy na ustawione na sztaludze płótno, jakie on maluje. Jeszcze nie skończył obrazu. Griet raz zerka na płótno, a raz na zaaranżowaną przed kompozycję, czyli na takiego manekina ustawionego przy oknie, na stół, na krzesło. Właśnie. Krzesło. Ono tu nie pasuje. Dziewczyna zbiera się na odwagę i przesuwa je tak, by znalazło się poza kadrem, poza polem widzenia malarza. Gdy na drugi dzień wchodzi do studia Fermera, okazuje się, że on również usunął krzesło z obrazu. Po prostu je zamalował. A to znaczy, że jej decyzja była dobra. Skoro mistrz ją zaakceptował i wprowadził tę poprawkę na dzielę, to znaczy, że liczy się ze zdaniem dziewczyny, prostej służącej. Tak oto wśród niewypowiedzianych słów, gestów. Pomiędzy tą dwójką rodzi się uczucie. Ale choć atmosfera gęstnieje i można ją wręcz kroić nożem to rozczaruje was. Na ekranie nie dzieje się nic zdrożnego, Para nie ląduje w łóżku. Kochankowie nie toną w romantycznym uścisku. Usta się nie spotykają. Dłonie nie dotykają. Pokojówka, która mogłaby być malarką, w nabożnym skupieniu rozrabia farby. Tuż obok niej stoi słynny artysta, który mógłby być jej mężem, ale nie jest. Życie toczy się dalej. Wszystko odbywa się w ciszy. Nikt tu ze sobą nie rozmawia. I tak siedzą obok siebie. Mieszają farby. To chwila największej namiętności między nimi. Weber opowiada piękną, plastyczną historię historię utrzymaną w stylu obrazów holenderskiego mistrza Johannesa Vermeera. Ale ostatnia scena, gdy już jest po wszystkim, gdy wszystko się już wyjaśniło, gdy pozostajemy już sam na sam z arcydziełem, odbiera mowę. A przecież nie dzieje się tam nic szalonego. Ten film to istna gratka dla fanów malarstwa. Tak, to fikcja. Od wymyślona historyjka, która nigdy nie miała miejsca, która nigdy się nie wydarzyła. Ale mnie to nie przeszkadza. Wiecie dlaczego? Bo lubię bajki. Jeśli Wy też lubicie, to koniecznie włączcie sobie dziewczynę z perłą. Warto. Polecam. Agnieszka Kijas